0: skal få bedre behandling og det skal bli mer penger til forskning. Dette er Høyres mål for sykehus Norge. Nesten orett det samme som Arbeiderpartiets. Likevel blir det debatt. Det må drastiske tiltak til for å hindre at Norge blir en klimasynke. Det sier en Jens Ultveit Mo. Han er mer opptatt av egne interesser enn av klima svarer oljeminister Ola Borten Mo. Fukushima kraftverket i Japan lekker radioaktivt kjølevann. Strålingsnivået har økt dramatisk, og myndighetene vet ikke hva de skal gjøre. Dette er Dagsnytt 18 denne første mandagen i september. I sendingen ska vi også møte den nye sjefen for Norsk Presseforbund. Hun startet dagen med å legge ut forryngerens kontormøbler på Finn. Men aller først. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet? opptrapping av rusbehandling og psykisk helsevern, fortsatt lave egenandeler og 12 milliarder kroner med de neste fire årene. Dette kunne vi lese i Høyres plan for bedre offentlig sykehus som blir lagt frem i dag. Og det er, i hvert fall ved første øyekast, nesten orett det som står i Arbeiderpartiets sykehusløft som ble presentert for to uker siden, og helsepolitisk statsperson for Høyre, Bent Høie. Det er ikke lett å se de store forskjellene mellom dere og Arbeiderpartiet, når du leser dette forslaget, hvorfor har dere ikke lagt mer vekt på en egen og selstendig profil i dette?
1: Jo, her er det i høyeste grad høyre sin profil. Jeg tror at hvis en ser på de 8 punktene, 8 av de punktene som vi i dag legger frem, så arbeiderpartiet stemmer mot alle de dette det som er poenget for oss å så legge etter frem er å vise at eh med veldig enige om at det er viktig å prioritere det offentlige helsevesenet, det er det som er ryggraden i helsevesenet vårt, der de aller fleste pasientene skal behandles. Det sier Arbeiderpartiet Ja, det mener jeg. Men det er uenighet oss på måten det offentlige helsevesenet skal styre på. For eksempel så mener Høyre at vi har behov for å avbyråkratisere, legge ned de regionale helseforetakene, og ikke minst få en national helse- og sykehusplan til Stortinget, som lager noen definitioner på hva skal vi forvente når vi kommer in bak et dør det står sykehus, hva er det av tjenester vi faktisk kan forvente er der for på de ulike typerne sykehus, fra lokalmedisinske center til universitetssykehus? Høye,
0: det har jeg fått med meg, og vi ska snakke mer om de regionale helseforetakene. Men når det gjelder at det vill bedre pasientenes uh, situasjon, dere vil øke effektiviteten, effektiviteten, dere vil gi mer til forskning, og dere vil gi 12 milliarder
1: kroner mer over de neste fire årene, så är jo det helt klistelig det Arbeiderpartiet sier. Jag vill säga det på det måttet med hur som ser på boken med faktiskt här förslår så föreslår jag till exempel en oberoende haverikommission för hälso-tjänsten få gå in och se på vad som har gått galt inte bara så sånn som hälso-sylin gör idag men se på hele hela händelsens förlopp allt bak det. Det har arbetarbetyd stemmit emot. Eh när man säger att med önsket och och den delen av sykehusets finansiering som handler om aktivitet til 50%, så ser helseministeren imot. Når vi sier at vi ønsker å redusere byråkratiet, når vi sier at vi skal ha en egen statlig ordning for å sikre oss i IKT-utstyr, når vi vil ha en nasjonal helseplan som faktisk viser hva er investeringsbehovet fremover, ikke sånn at dette planlegges stykkevis og delt, men i en helhet, ja, ser er Arbeiderpartiet imot.
0: Ok, men helseminister Jonas Karstøre, kan vi bare være grei å ta
2: en ting av gangen? Kan vi begynne med Havarikommisjonen, og så går vi videre til helseforetaket etterpå? Men altså, la oss nå først si i det. Jo, jo, jeg skal gjøre det, men la meg bare si at det er vi er enige om. Og det har tatt Høyre to uker å trykke opp det som er kopia av det vi har sagt, og det synes jeg er på en måte helt greit. De har landet på 12 milliarder tilfelligvis de også, mm. som Bent Høyre mer bare enn fremskrivning av nivå. Nej det er en kraftig Sist de regjerte så gikk de i underskudd i alle sykehus, og det får vi i hvert fall se om den adferden kan endre seg. Havarikommisjonen, mener jeg, sender et veldig galt signal. Det går noen ganger noe galt på sykehus. Det må vi ta ordentlig tak i. Jeg har nedsatt nå et brett offentlig utvalg for å gå gjennom hvordan skal vi skal håndtere avvik og feil og mangler i sykehus. Det jeg har jeg gjort blant annet til å ha vært rundt på sykehusene og sett en utvikling nå, hvor hvis vi gjør helsearbeidere som gjør den beste jobben i kan, leger, sykepleier og andre, hvis vi gjør dem til en offer for at de på en måte skal rykke ut en havarikommisjon for å ta dem når noe går feil, så tror jeg vi får en fryktkultur. Vi har hört möter nu om att läkar ställer med advokat i möte med hälso tillsynen, sån vi inte ha det. Så det begrepp om att ha en haverikommission där är emot, men det vi är eniga om, det att vi må ha goda mekanismer för att följa upp oönskade händelser så vi kan lära av dem.
0: Och så uh, går vi på uh, hela organiseringen av sjukhusen. För det det Høyre skriver oss med helt olika från det där skriver är att de vill lägga ner de
2: regionale hälsoföretagen och det vill ha en hälso uh, och sjukhusplan. Jeg mener helheten dere ser nå, koblet med det Høyre begynte valkampen med og brukte mye tid på, nemlig at de vil åpne for offentlig finansiering av privatkliniker Det former et hele. Nå skal det altså øke den innsatsstyrte finansieringen. Det er litt teknisk. Vi skal øke det i sykehusene. Det er det tvert motsatt vi hører fra fagfolk i sykehusene. Det blir mer markedstenkning in i sykehusene. Jeg mener at det er klokt at vi har en regional måned til måned organisering i sykehusene våre, fordi at sykehusene ligger i regioner som er ganske forskjellige. De vurderer behov og følger med på det. Jeg som helseminister har et overordnet ansvar. I dag sa Bent Høie at hvis noen vil demonstrere, kan de komme til Oslo. Det er grejt for mig for jeg bor i Oslo, men jeg tror det er veldig lite greit for nord, vest og midt-Norge, som i dag har en vurdéringar av sjukhusens behov, det sker masse tilpasning fra måned til måned for å sørge at sykehusene samarbeider seg godt, når alt det skal skje ut fra hovedstaden, så mener jeg det blir mer sentralisering og bort fra den hverdagen folk lever i. Det skild den, jeg hører en så engasjert desentralisert politiker fra Arbeiderpartiet. Jo, men dette er på måte eh, Arbeiderpartiet veldig opptatt av denne modellen vi har i dag, ser veldig ulikt ut igjen gjort i 2001. Men når jeg har reist rundt i sykehus-Norge, så har jeg latt meg overbevise om at det er klokt at Vest vet best om Vest. De våkner i helse Vest om morgenen, de tar sin region i betraktning. 95 prosent av en pasientforløp skjer inne i den regionen. Og så har jeg også sett at vi har utviklet modellen slik at alle sykehusinvesteringer over en viss størrelse, en halv milliard, det skal helseministeren godkjenne, ergo Stortinget. Og jeg er at vi har en overrødent plan i Stortinget, men det synes jeg ser konturen av nå, det at vi skal en detaljert plan inn i Stortinget for hele sykehus Norges utvikling. Det kommer ikke bare til bli stort, det kommer også til å bli smått. Og som Bent Høie sa, stortingen skal debattere hva vi skal møte når vi går in en sykehusdør. Jeg tror politikens vesen, programleder, er slik at det kommer da til å bli smått og stort. De store kompromissene, de store pakkene. Jeg tror at vi skal ordne oss sånn at vi gir tillit til sykehusene, tillit til en regional samordning, og så skal vi selvfølgelig følge godt med på det i politikkene, hvordan vi bevilger ressurser og penger til, til sykehusene våre.
1: Ja, ja altså, av år snart med Arbeiderparti helseminister er et helsevest med mer byråkrati og lengre helsekøer. Men mindre sentralisert, Nei, det, det som er tilfellet er at de som jobber i sektoren, jeg vet ikke om helseministeren er ute og snakker med den reisen, men det er i hvert fall åpenbart ikke de samme som jeg snakker med. Fordi når man snakker med de som jobber på gulv i sykehusene, så beskriver de et helsevesen med økt byråkrati, og ikke minst glavalag mellom de som jobber i helsevesenet, og de som tar beslutninger når det tykkeste av de glavalagene, det er de regionale helseforetakene, som i realiteten fører til at det føres ulik helsepolitikk i ulike deler av landet. Men blir de glavavallagene tynnere hvis alle
0: beslutninger skal fattes Nei, med Stortinget? Nei, og derfor
1: skal ikke alle beslutninger fattes med Stortinget, og helseministeren gir her en karikert beskrivelse av Høyre og sitt forslag som ikke stemmer i virkeligheten. For det med sier det er at vi skal flytte mange av de beslutningene som handler om den daglige driften, disse små spørsmålene, men også av og til litt større spørsmål, som i dag fjernstyres fra de regionale helseforetakene, fra byråkrater som sitter langt vekk fra den kliniske hverdagen, de skal flyttes ned til sykehusene, til de lokale styrene, som blir de reelle styrene. Men det som er politik, for exempel hvilke krav vi skal til deg til når det skal være akuttmottak i et sykehus, når det skal være fødetilbud, de større spørsmålene, de er politiske spørsmål, for der er det er avveininger mellom ulike hensyn, det bør tas politisk. Og det er helt rektig at vår modell vil ikke føre til at det blir mindre diskussion diskusjon, de helse engasjerer heldigvis mange mennesker, og folk vil gå i fakkeltog for sitt tilbud. Men problemet i dag er at den vet ikke helt hvor dette fakkeltoget skal gå hen. Fordi når vi har konfrontert regjeringen og folk i Stortinget, når folk ute konfronterer regjeringen med dramatiske endringer i deres lokale helse så peker den på det regionale helseforetaket som igjen peker på det lokale helseforetaket som igjen peker opp igjen. Her er det blitt en, en stor cirkel og peke på hverandre, ta reelt ansvar for hvordan skal helsetjenesten vår utvikle i årene. Hvis dette var
2: et i karikering, så synes jeg også det høyere okay. gjør det rimelig bra. Eh, altså her sier han at vi skal ta jobber fra dette regionalnivået, for jeg er alle enige om at de jobbene blir ikke borte den sammenholdningsjobben, de skal flyttes ned til sykehusene. Ja. Så står det også i høres forslag at oppgaver fra helsedirektoratet skal flyttes ned til sykehusene. Det blir ikke mindre byråkratia. Men jeg er helt åpen for at man kan gi mer, og det har jeg også tatt til ordet for, mer egen myndighet til det enkelte sykehus som nå har godt konsolidert Norge. Men mellom sykehus, uke for uke, måned for måned, skjer det en løpende koordinering som handler om pasientfordeling, en del budsjettfordeling, tiltak som må settes inn midlertidig. Hvem skal ta det? Det gjør regionen i dag. Og det blir det altså mitt utmerket helsedepartement i dette tenkte tilfellet som skal gjøre. Det må da ansette mange fler, og det er veldig langt unna hverdagen, særlig når vi kommer utenfor denne store byen vi er i dag. Derfor er det en oppskritt for centralisering og det tror jeg er altså ikke spesielt mer demokratisk, og det er i alle fall dårlig sykehusdrift.
0: Hege Hessing, president i Norske Legeforening, takk for at du har vært så utrolig, så utrolig tålmodig så lenge. Men eh, jeg, jeg vil jo tro at eh,
2: pasientenes
0: sikkerhet og patientbehandlingen är ett viktig argument for dere også. vad vil være best? Er det avbyråkratiseringen som nå er det viktigste?
3: Det är en av de viktiga tingena och vi har tidigare påpekt att nå bara brukar 43 av arbetstiden sin patienträttet mot 60 sjuksköterskor. Ja. Eller ja, både och og, men också ja. sjuksköterskor okay. så de brukar allt för liten tid direkt med patienter och det är väldigt viktigt att få gjort nåt med det och där är byråkratisering en del av problemet och det att man på et ett tidpunkt fjärnar et stödpersonal en annan del av det problemet. Men jag har lyst att bara ge högre honör för att jag lagt fram en en sykehus, en plan för sjukhus det tenker jeg er utrolig viktig at det har kommet. Og, og det vi ser nå er jo at de to største Partiene begär sagt att det är behov för ökade investeringar i sjukhus och det har varit en väldigt viktig sak för oss att ge mer handlingsrom där. Så önskar vi en investeringspakke för norske sykehusbygg för de di har blivit stående förfallet i 20 30 år och därför är vi också för en sån national sykehusplan men en investeringspakke
0: för sykehusbygg som en del av det. Men ut utifrån faglig ståsted vill Norge nå tjene på at vi får en nokken omorganisering av sykehusvesenet.
3: Når vi ber om en sykehusplan, så er det fordi at det skal bli klarhet i hvor de nye byggeprosjektene skal være. Det okay. er, ja.
0: Men jeg tenker på forslaget om for eksempel å fjerne alle de regionale helseforetakene. Det, ja. vil, det, vil, det vil bety en stor omorganisering. är det noe som er nytte for det?
3: Det er et veldig godt spørsmål. Derfor har heller ikke legeforeningen sagt at det. vi er for det. Altså, vi har sagt at det er for mange lag for mange ledelag, for store muligheter til ansvarsfra skrivelse i dagens modell, og at mer beslutningsmyndighet må ned til de lederne som jobber direkte pasientrettet. Så som jeg bare få si en ting. Når jeg først har kommet med en plan for sykehusene, så er det en ting vi savner fra legeforeningen, och det är i varetagelsen av leger i spes spesialisering, som har ett svært dårlig stillingsvern, og som trenger faste stillinger. Det skulle vi svært gjerne sett i deres plan, og også i Arbeiderpartiets plan, for der har det også vært en unnvikenhet på det
0: spørsmålet der. Neste och då det ska få 60 minuter men det ska jag. Vad tusen tack för att ni kom Jonas Karlstörre Bent Höje och EG. Norge bør la oljen ligge, ikke bara av miljømessige grunder men også økonomiske. Det hevder investor Jens Ultveit Moe, som mener dagens regjering tenker alt for kortsiktig i klimapolitikken. Jens Ultveit Mo, du er grunnlegger og konsernsjef i
4: Umo. På hvilken måte er dagens klimapolitikk kortsiktig? Den er kortsiktig fordi den har som forutsetning at vi kan ta ut all oljen som er i bakken. Det kan vi ikke fordi at gjør vi det så blir atmosfæren ødelagt det blir for stor konsentrasjon av CO2 for stor oppvarming og det vil ha veldig alvorlige konsekvenser for kloden derfor så sier IA ja, to tredjedel av den fossile som er i verden må fortsette å ligge i bakken Hvis vi skal klare å nå måle med bare 2 graders
0: eh, temperaturreiling
4: og det gjør vi ikke og det klarer vi ikke uansett ne nei. slik at vi står det, det øker bare alvorlig for mig. Vi får en større økning enn de to gradene, fordi det tar en stund før vi reagerer. Hva burde vi gjøre da? Jeg har en lang oppskrift på det, men det som er viktig her er at det sannsynlig som vil skje, at ingen, ikke mye vil skje på et par ti år, og så vil det plutselig gå opp for folk flest hvor alvorlig dette er, og det vil bli en stopp på utvinningen i, i, av fossil med høye karbonskatter, og da er det veldig viktig at vi i Norge har forberedt. Hvis vi da har bygget ut barensav og bygget ut masse anlegg som så blir stående, har vi et stu, meget alvorlig økonomisk problem. Derfor sier jeg at la oss ta det vi har, men stoppe der. Ikke utbygging i barensavet? Ikke utbygging i barensavet. Bare, og, og det sier jeg ikke av miljøensyn. Eh, oljeensyn har en glittrende miljøhistorie, Veldig lite utslipp. Jeg sier det for at jeg tror at det blir tatt på det. Både fordi det er dyrt å bygge ut, fordi tror det tror jeg vil komme karbonskatter, og det vill gjøre at innen levetiden av de feltene, hvis vi finner dem, så vil det bli stopp, og dermed vil nåverdien av det bli lave. Og så sier og det... du sats på vann og vind.
0: Mener du da at vi bør legge flere elver i rør? Ja, det
4: mener jeg helt klart. Nå ble du kjempepopulær, tror jeg, blant mange lyttere. Ja. Vi vedtok å verne vassdrag i 70-årene av hensyn i naturen. Mitt argument er at nå vi åpne dem av hensyn i naturen. Mm. Eh, vannkraft er veldig naturvennlig kraft. Hvis vi fortsetter med store utslipp, så vil det gå hardt utover naturen i hele verden, ikke bare i Norge. Det er enormt egoistisk å, å ha vernede vassdrag. Jeg, jeg, synes, det praktisk, jeg med vastrag, synes det er veldig fint, men jeg har litt dårlig samvittighet når jeg ser på det vannet som flyter og elektriser som ikke kommer og tänker på hvordan det ødelegger naturen rundt i verden. Så av hensyn i naturen må vi åpne vassdragen.
0: Hvordan borten må jeg vite at dere har møttes tidligere og hatt en tilsvarende diskusjon, men kanskje ikke med så mange tilhørere. Hva, hva er din første reaksjon når du hører at vi bør ikke begynne med noe i Barendshavet, og vi bør legge noen flere elver i rør?
5: Jeg er jo enig i det siste og uenig i det første. Og hva gjelder flere vannkraftutbygginger, så bygger vi nå ut svært mye vann i Norge. Det er rekordhøye investeringer i vår vannkraftsektor. Så de verna vassdragene står for fall? Nei, vi har noen vassdrag som er verna, men så er det en god del vassdrag som ikke er verna. Da er det til del gode vannressurser. Og så er det også sånn at det finnes vassdrag som allerede er utbygd, som du kan bygge ut på en bedre måte enn det man gjorde på 50-, 60- og 70-tallet, der du kan få mer kraft ut av allerede eksisterende okay, utbygging. så der er det
0: enige. Jeg er litt ute til hvor dere er uenige
5: ja. når det gjelder Barens Havet. I så er jeg uenig. Uh, og for det første så er det jo verdt å legge merket til at Ultifetmo legger økonomisk argument til grund ikke miljømessig argument, altså han mener at det vil være dårlig lønnsomhet uh, det har jeg respekt for uh, og det betyr jo at uh, i et fritt land så vil jo Ultifetmo være uh, han vil kunne velge selv om han ønsker å investere i Barentshavet eller ikke og ut fra det han sier nå, så vil han ta at han ikke ønsker å bruke uh, sine ressurser der men så er det jo da andre aktører som kan ha andre vurderinger og det som er interessant å merke seg, det er jo at Barnshavet nå er i feil med å utvikle seg til vår nye petroleumsprovins. Vi har i full, snøvitt i full drift. Statoil kjenner mange penger på det. Det var Goliat snart i produksjon. Johan Kasper kommer snart, og det er ganske prospektive areal som vi nå åpner. Jeg håper vi finner. Men der tar Så, vi ut fossilt brønnstoff. Ja, og, hører, og det betyr at det er mange store selskap som vurderer lønnsomhetspotensialet veldig annerledes enn det Ultvedt Mo gjør. Og sånn vil det være i ett kommersiellt marked. Noen har en type vurderinger, andre andre type vurderinger. Så til klimaargumentet, og, og argumentet knyttet til en høyere pris på karbon, en høyere pris på forrens. Det håper jeg vi får det. Ja. Problemet med global oppvarming er alt stort til at vi ikke kan lykkes å få på plass en global pris på karbon. Det må kost å forrense, det må kost å slippe ut CO2, mm. akkurat på samme vis som det kostet å slippe ut mange andre miljøgifter. Så er det interessante spørsmålet, hva vil skje med Bagenshavet, som det er mye gass i, hvis dette skjer? Mm. Jo, jeg tror i Bagenshavet, eh, da kommer det å bli mer lønnsomt. Og grunnen til at det blir mer lønnsomt, det er jo fordi at det er kullt, som kommer å bli mindre lønnsomt. Kull er en av de aller viktigste energibærene i dag. Kull forrenser mest. Kull må vi bli kvitt. Hva skal vi da bruke i stedet for? Jo, gass. Dermed kommer prisen på gass til å gå opp, og det blir mer lønnsomt med de utbyggingene som vi aner konturerne av i Barnshavet. Så en global pris på karbon er godt nytt for norsk sokkel, og i tillegg så er det altså sånn at vi har utsatt våre oljeselskap for en internasjonal klimaavtale. Det er faktisk ingen sted i verden det koster å få koste så mye å forrense, så mye å slippe CO2 som på norsk sokkel. På. Er du fornøyd? Stokman, det største
4: feltet i Bayerns område, blir trolig ikke bygget ut. Det ser masse om økonomien der. Jeg er helt enig. Vil... Det er kanskje litt om det russiske
5: styringssystemet i tillegg.
4: Det kan godt være. Jeg, som Borten Mo sier, jeg vil ikke investere det. Men poenget er at vi som samfunn investerer jo, i og med at 78 prosent av borreutgifter dekkes av samfunnet, så tar er vi med å ta risken. Det er ikke bare ålderseskap som tar risikoen på det. Og, og så er det, det med gas. Der er, har jo skyfugassen i USA senket gassprisene dramatisk på kloden, IA sier jo at ut fra Hammerfest så er det en pris på 7,25, som er veldig høyt internasjonalt, og det er tvil om det faktisk vil være økonomi i gassen fra på barneshavet. Det er egentlig mitt hovedargument, og på toppen av det så trenger vi gass, men det er noe som er over noen ti år. På lang sikt er heller ikke gass godt nok for å har en lite nok CO2 ut i atmosfæren. Mm.
0: Men jeg er fortsatt litt forvirret, som jeg tror at Borten må også være. Snakker du prinsippelt om ø, klima, eller snakker du økonomi? Hva, hva er de viktigste hensynene for dig?
4: Klima er for mig det viktigste hensynet. Så Vi har observert du... at å snakke moral i forhold til klima har ingen virkning. Det, er, det, som tell, det som teller er pris og penger, og der hvor noe er billigere, så vinner det over fossilt. Det er tilfelle nå med sol, og mm. sol, som er blitt billigere enn fossilt. Det er tilfellet med etanolen eh, som jeg lager i Brasil, nå er den jo billigere enn fossilt. Eh, det er på vei med vind, men ikke der enda. Jeg observerer at det som virkelig, virker i klimadebatten er ikke fremme ønsker. Internasjonale avtalet virker manifest ikke. Kyoto er 10-15 av totale utslipp i verden. Det er pris som teller. Og det betyr at teknologisk utvikling er kjempeviktig, og vi ser jo for eksempel i sol at ettersprøvelsen eksploderer så snart det blir billigere enn fossile. Og det er det som kommer til å skje, Morten Mo?
5: Jeg er helt enig i at jeg tror pris kommer til å være det viktigste fremover. Og det gjør at vårt fremste ansvar er å sørge for at du får en pris på å forurens, ikke bare i Norge, der vi har praktisert dette i over 20 år, men også internasjonalt. Og det er ingen som bidrar så mye for å få til det, globalt, som nettopp Norge gjør. Så det er det intressant å, å merke seg eksempler med skifegass, for det fører jo nå til at amerikanerne er den økonomien i verden som reduseres CO2-utslippene sine raskest, samtidig som de opplever økonomisk vekst. I Tyskland så har man også økonomisk vekst, men der går CO2-slippene opp, fordi at man brenner det samme kullet som amerikanere ikke lenger har bruk for. Og det leder meg inn på mitt hovedpoeng. Vi er nå nødt til det som virker, og vi er nødt det som virker først nå. Og så er jeg helt sikker på at vi er i stand til å komme videre, for eksempel på Mongstad, for eksempel med CO2-rensing, som gjør det at vi er i stand til å utnytte fossile energibære også om 40, 50 og 60 år, men at vi da har en teknologi som gjør det mulig å rense. Og så skal jeg avslutte med å si at 78 jo, og det er korrekt, men det er jo en konsekvens av at 78 prosent skatt og denne 78 skatten på oljenæringen brakk det norske samfunnet 350 milliarder kroner nettopp pluss kontantstrøm i fjor. Det er pluss, ikke minus. Det blir så alvorlig det er hvis vi blir borte.
0: Tusen takk Jeg vil gjerne at dere blir sittende. Jeg har invitert inn i studio kommentator i dagens næringsliv, Kjetil Alstaheim. Hvordan tolker du de reaksjonene som har kommet fra politisk hold på Ultveit Moes kronikk?
6: Jeg synes det mest interessante är att se hva slags fullstendig sprik du har i den rødgrønne regjeringen. Vi har hört Borten Moes reaksjon her, så har vi i den andre enn milliardenminister Bård Vegard Soliel, som omfavnet Ultveit Moe og kalte det omtrent sv politik da Ultveit Moe skrev kronikk hos oss. Vi, hadde, vi har invitert ham også, men han kunne dessverre ikke komme i Nei, de burde jo, den debattduellen vi burde hatt var jo mellom Soliel og och Moe. Vi har prøvd. Jag har i vart fall inget tvivel om vem i den debatten som Solheil ville ha på. Men du skrev i dagens Helsingfors förra vecka att det nu handler om
0: vad oljelandet Norge kan tape vis världen faktisk redder klima.
6: Ja, det det har ju en lite ny dimension i klimatdebatten här som har kommet lite starkare i löpt av året och så för det har fått en mer en internationell om hur vitt det finns en karbonboble i finansmarknaderna alltså om olje, kull, fossilsällskaper kan vara överpriset för att viss världen tar 2 på allvar og sätter in tiltag så vill ju oljepriser och priser på alltså vill olje, kanske gas det är lite mer oklart bli mindre värt. Mm. Och vad betyr det for Norge när vi har både de stora intäkterna från petroleumsvirksomheten. Vi har statens ägarskap i Statoil och Petro. Vi har alle arbetsplatserna. Og i tillegg har vi oljefondene som har investert i fossilselskaper internasjonalt. Vi har en ganske stor risiko, og spørsmålet er, har vi kontroll på den? Har vi gjort en god nok analyse av hva slags risiko vi sitter med? Har du noen svar på det? Nej, det har jeg ikke, men fordi det kommer litt ulike svar fra de de som har analyser, og det å gjette oljeprisen, det er det mange som prøver bli rike på, og det er ikke alle som lykkes, for å si det sånn. Men, men det virker jo som Borten Moe ikke er så veldig gå in i denne diskusjonen, mens SV prøver å dra den veldig opp.
0: Men, men har Ulteveit Moe rett i at om 20-30 år så kommer vi virkelig til å skjønne alvoret, at, at foreløpig så gliver vi litt sånn av gårde og håper at det ska gå bra?
6: Ja, det, det tror jeg han kan ha rett i på mange måter, men det vanskelige er jo vite er det som hvilke resurser er det som ikke vil lønne seg å mm. utvinne. Uh, og det er, det er ikke lett å, å peke på, og det er spørsmål hva gjør, hva gjør Norge i den situasjonen, når vi ikke vet om det er hvilke av våre ressurser som eventuelt blir ulønnsomme, eller om vi skal gjøre noe mer symbolsk internasjonalt, ved å si at vi, vi lar noe ligge av hensyn til klima, eller om vi ska vänta på en karbonpris, men det kan ju ta lång tid.
0: Norr uh, Borten må sier att han vill bägge delar. Han vill både lägga fler elver i rør, och han vill fortsätta utvinningarna för exempel i Barents havet. Uh, Snokar han då som en ordentlig teknokrat som inte har något sans för det klimatiska?
6: Det var jo, det hørtes jo ut som det vi kalte kraftsosialisme en gang i tiden. Ja, det leide jeg det ordet, så fant jeg det ikke. Men det er klart, han har jo, altså vi har jo fått in det grønnesertifikatssystemet som gir att du har en, en del utbygging av småkraft blant annet, så det skjer jo, og småkraft er jo når du ser de projekten så er det ikke små inngrep i naturen, det er ganske store inngrep som som gjennomføres og, og omstrittet. Men men frågeställan det Bortenmo inte snacker som med om är ju hur då Norge bidra till att vi får den här koldioxidprisen internationellt som man vill ha. Eh och där han visste till Mongstad och CO2 rensningsprojektet där men det har ju hur som det har kört sig fullständigt fast och först och främst blir väldigt dyrt.
0: Om när det gäller kargon så kommer vi till att snacka mer om det nästa gång när det kommer 1000 taktminärer igen Sulfteåmo, Orlandbo och kö till Allsås. Det er uhørt å ville sette asylsøkere i fengsel, mener Liv Tørres i Norsk Folkehjelp. Lukkede asylmottak er en måte å kriminalisere mennesker på, mener hun, og kritiserer dermed Fremskrittspartiets asylpolitikk. Liv Tørres, velkommen hit. Du er generalsekretær i Norsk Folkehjelp. På hvilken måte mener du Fremskrittspartiet kriminaliserer asylsøkere ved å ville ha en kontroll på dem, sånn att de sitter i lukkede asylmottak i det de kommer hit. Punkt
7: nummer en, så är det feil och kriminalisere en gruppe som kommer hit på flukt. Er det å kriminalisere Ja, det är det. Når man foreslår lukkede mottag som i praksis vil fortonne sig som fengsler, så är det grunnleggende feil. Det er grunnleggende brudd på menneskerettigheter. Det er feil å behandle folk som kriminelle som kommer hit fordi de søker beskyttelser. Og så tror jag heller ikke man oppnår i målene som FRP er ute etter her. Og, og verken når det gjelder å redusere kriminalitet eller å beskytte asylsøkerne. Så, så det er en lus lus.
0: Men du ser jo, Sandberg, at det Norsk Folkehjelp driver med er å
8: svekke asylinstituttet. Mm.
0: Fordi de er imot lukkede
8: asylmottak. Nei, nei, generelt. Altså, når jeg holdt på i et helt år og debattert og diskutert konvensjoner og internasjonale avtaler, er gang etter gang tilbakevist alle påstandene som har kommet. nu kommer de på nytt fra en ny organisasjon. Er utfordret lovavdelingen i Justisdepartementet med å konkludere ikke at Fremskrittspartiet på noen område bryter noen konvensjoner. De ønsker ikke ta det inni hver seg. Er med FNs høykommissarer og besøkte FNs høykommissarer i, i Hellas, besøkte et lukket mottak der. Men, det, er helt, du... det, er helt, det er helt innenfor de konvensjonene som vi har i dag. Og så er det altså sånn at eh, det er ikke nødvendigvis å kriminalisere, men det er en kjennskjerning at eh, 94 prosent av asylsøkerne som kommer til Norge eh, kan bare så vidt eh, sannsynliggjøre sin ID. Bare 6 prosent kan sannsynliggjøre 100 prosent sin ID. Mm. Da er det i utgangspunktet veldig vanskelig for Fremskrittspartiet å akseptere at disse skal bosettes på hyvela av leiligheter og enebola rundt omkring i det ganske landet, og vi ikke vet hvem vi har med å gjøre. Eh, det er utgangspunktet våre, så når det gjelder detensjonsenter for barn og kvinner så er det akkurat det samme som FNs høykommissar drifter i Hellas det er omsorgspolier som er lukka. du kan gjerne sammenligne med kostskolene i England som er lukka for å beskytte oh, særlig,
0: helt, jo for
8: å beskytte barn, for at nu har vi en realitet at over mellom 200-300 barn og har forsvinnet fra norske asylmottak, og det vet vi ingenting av, det kan være ute i prostitusjon menneskehandler og så videre, så her er det en beskyttelsesmekanisme eh,
0: Vi tar en ting av gangen, tør. skal vi det med de 94% som ikke kan motbevisa identiteten sin först.
7: Ja, jo men det är inte kriminellt att inte ha med sig id-papper. Alltså jag har varit på jag har nei, du, nå er det jag det jag som snackar. Uh, det er faktiskt så sånn, jag har träffat en en syriske asylsøkere nå sist, syriske asylsøkere som sitter på Refstad-mottag. Nå sjekket riktig nok ikke om de hade med sig ID-papirer, men jeg tviler på att de rakk å inom innom nærmeste passkontor før de dro. Det är 90 prosent noe som kommer hit uten ID-papirer. Det har du helt rett i. Men, men de aller, aller flesta av de er ikke kriminelle av den grunnen.
8: Men, men, men når, når vi ser sånn på nordisk side når det når, men... når man mangler i det, når du ikke vet hvem det er så er det illegal invandring det det som er utfordringen, og den er rekke land nå som har problemstillinger med det. Og derfor så må vi også våre litt før det var da.
7: Det går at, ikke an å kalle rekke... de illegale innvandrere, vi kommer hit og ber jo, for... om asyl. Jo, det er det
8: til at jeg må kunne si da, for at når jeg reiser rundt omkring i verden og ikke har med i det, så blir jeg sannsynligvis da sett i varetekt en eller annen plassen. Jo, jo, men det er, men det er, det snart, er utfordringen Norge, kan
7: jeg få la til komme med en liten stikk kommentar her. Ja. Det er faktisk sånn at både politi og UDI opererer med at det er i rundt en procent av de som är asylsökare och som för övrigt inte bor i lägenheter och eh, diverse som som du ser de bor på mottag som man har rimlig god översyn 1% som man räknar med är kriminelle det är väl omtrent som sticker den norska befolkning
8: men tycker detta då man ska bara ha de
7: 99% andra som kriminelle och stänga det inne
8: de 6% som har 100% sannolikt gjort sin i det er bare delvis sannsynliggjort. Det er det som er Og så er det sånn, når jeg eh, nå overlater bevisbyrden mm. til mine kritikere, så er det veldig morsomt, for at det jeg har gjort er gått tilbake til intensjonene og mandatet til flyktningskommisjonen fra 1951. Det har vært innført for at enkelte stater skulle ha en rettighet til å beskytte mennesker som var på flykt, når det var fare for liv og helse i nærområdene. Derfor så sier jeg at dagens asylinstitutt er i feil med å ødelegges, fordi at det benyttes til masse organisert kriminalitet, menneskesmugling, prostitusjon og så videre, og det kan ikke være bekjent at man bruker denne viktige, dette viktige, viktige verktøyet som asylinstituttet med å skjule den type kriminalitet. Ok, men Sandar, kan ikke jeg få spørsmål? Jeg, jeg hengte meg i det du sa,
0: du skal få ordet, den første. Jeg hengte meg i det du sa, om at når det er som du kalte det detention center, altså for barn och unge, mm. så kan det sammenlignes med britiske kostskoler. Det, det, det synes jeg var en Jo, det, at, ja,
8: poenget er at når jeg drar frem det, når, jeg, når vi har snakket om lukket mottak, så sier de andra fängsel mm. For øvrig så viser jeg artikel artikkel 37 i, i Barnekonvensjonen, det att man i siste instan faktiskt kan bruka. fengselen. Altså. Vi ønsker ikke å etablere noe fengsel, derfor så drar jeg frem engelske kostskoler som ett eksempel. Det er at barn og ungdom blir innenfor et område og kontrollert. Det er at omsorg, beskyttelse, utdanning etter steds. Det er de sentrene vi snakker om når vi, vi snakker om barn og unge som sitter i norske mottag. Dessuten så er det sånn, lett man si det, norsk, eller barnekonvensjon og flyktningekonvensjon brytes hver eneste dag i norsk. Hver eneste dag, men ikke av Fremskrittspartiet men av alle de andre partiene så brytes disse konvensjonene. Og det har også påpekt og bevist og dokumentert. Men da det ingen debatt. Men det med en gång vi utfordrer i forhold til et stor utfordring har med asylindustrien, asyltilstrømningen til Norge som koster oss 30-40 milliarder i året, så er det bevisbyrden på oss. Nå er det på tide at den som har kritisert Fremskrittspartiet beviser dokumenteringen. For, ja, det, ja. nå, jeg,
7: nå, nå synes jeg på en måte det er veldig mange temaer som sier seg Men du kan vel ikke
0: ta dette med at unger, altså barn og unge må ha en beskyttelse, som man sier. Jo, men det der, er
7: vi opptatt av også, det.
0: Sånn så man kan tenke seg en type lukkede mottak för dem som liknar på brittiska kostskoler. Jo, men alltså så vitt jag vet,
7: sist gång jag säkert har jag ofta har varit på kostskolor, men det är en stor skillnad mellan kostskolor så vitt jag vet och luckade mottag. Ja, det er ikke, de for det kontrolleras. För kostskolor så kan det i vart fall folk beväga sig in och ut. Nej,
8: nej,
7: nej. Kan det inte det längre nå? Nej. Men kan vi, hvis vi kan gå tillbaka till det som var utgångspunkten för förfrågan från Sommerfeldt, så är det bland annat att reducera kriminalitet. Och poängen vårt har hela tiden varit at mycket av det vi ser av problemer, för exempel knyttet till våre mottag det är organiserad kriminalitet med folk som försöker att komma sig in i mottagena. Problemen är inte inom mottagena och hos folk som bor där. Och organiserad kriminalitet, trafficking, narkotika och så vidare som du och det har uppfattat, det må lösas på andra måter än att försöka och stänga mottakene, ser og de håndsere de det som et spørsmål med. om
0: asylpolitikk. Men, kan, ja, men kan, ser du att at de lukkete mottakene også kan gi en beskyttelse till dem som är der? Eller er det helt unnå å
7: si? Seg... Pønget som
0: følger at
7: hvis du tar det snittet på 99 versus 1% kriminelle og vi vet med sikkerhet at veldig mange av de menneskene som kommer hit og søker asyl, kommer fra traumatisert bakgrunn, mm. sliter med voldsomme problemer av ulike typer, det er ikke god medisin, og de, da stenger de inne, passiviserer det. Här har man sårbare grupper som da skal blandes sammen med folk som kommer rett fra krig og konflikt. Det kan umulig være en opskrift for å redusere kriminalitet, no, 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 og heller en.
8: ikke for å... Nummer én. Kriminelle ska i fengsel, mm. uavhengig av hvor de kommer ifra, og uansett vilken agenda de har, de skal i fengsel. Det er ikke det vi snakker om. Det vi snakker om er at vi må begynne å regulere asyltidstrømningen, det er at man lurer tusenvis av mennesker med flyktningskommisjonen og dagens asylpraksis til å reise verden rundt. De kvitter seg med alt de eier, så blir de lurt å komme til Norge og sitte på mottag i Norge i 13, 14, 15 år og så tvinger de dem til å sende ut. Det er dette vi må ha slutt på, derfor så må vi tilbake til intensjon med i fra 1951, ja. der at vi hjelper i nærområdene.
0: Men jeg, jeg tror vi har skjønt poengene, og vi har også skjønt hvor skillelinjene mellom dere går, og jeg er nødt til å si tusen takk for denne debatten. Takk til Liv Tøres, og takk til Per Sandberg det lekker radioaktivt kjøl i betydlig mängder fra Fukushima-kraftsverke i Japan ogjefen for Japans stråleverrmendigheter frygkte det er u en gålig det vanne ut i have. Stålingssnevåe i Fukushima har øgt dramatisk. Omicken Mori, du är missionär och bor 4 mil undan atomkraftverket. Först måste jag säga si tusen tack för att du var uppe så länge natten och väntat pås klockan väl snart kvart på 2 din tid.
9: Det går bra Du,
0: du vad får det i Japan vete om läckagena fra kraftverket?
9: Ja, vi har fått vete det som Dera har fått vite tror jag. Det har varit påtakt att det må icke skulös och ehm um, jag det att att vi får lite mer ehm um, alltså en gång i Ivoe så blev det uppe ett helt konkret tal med en lekkage. Så det här det är något som har skett stadio som vi har visst om och få sjekke det tallet då för det var så utroligt högt så bare sjekke til på neste nyhetssending og neste nyhetssending, men da kom det ikke flere ganger. Så, så det er jo frykt for å skape panikk, og det er jo pinlig, dette, hele denne saken, som bare er en miljøbombe for hele verden. For det, jo, det som renner i havet, det vil jo gå hele verden rundt.
0: Hvordan reagerer Japaner som du snakker med på de informationer de får?
9: Ja, alltså de fleste japanerna är är men vi upplever inte några panik eller några eh, demonstrationer. Men för exempel så var det eh, i bort i Ibaraki så har vi haft en stor fiskindustri och och fiskenäring. Det har ju varit det bästa, det rikaste fiske förekomsten i världen har varit på varakis. Så nu ska ledibien resa ut i dag och försöka och fiske igen och och testa grundigt. Ja, i i fisken de fick och och om de kunne få sålda det här. För det hade lyckats lite längre nu. Och det skulle de bli med i dag och uh, istället blev det där en en sån i går och uh, utsatt på obestämd tid. Så få fiskarna og de som driver i fiskenæring, så är jo dette eh, katastrofalt. Og for, eh, ja. men, eh, men den vanlige man driver ikke og går og snakker om dette så mye. Det er veldig er litt sikker fra, fra flytting fra vår by. Eh, hjem til och den fortsetter vel, men samtidig har vi fått inn flyktninger eh, som bygger og bor här for de kan ikke bo så nær eh, disse kraftverkene. Og eh, hver dag så kommer det på TV-en om eh, hvor høy stråling en er, nær, i detalj. Det blir også lagt ut på nettet. Og eh, det, er, det ligger på samme nok så lave nivå for vår bys del. Mm. Og eh, så i strålingen i luften, eh, denne kan være nok så høy rett ved kraftverkene, men ikke, ikke i tamilsavstand. Og vi der er ute,
0: blir det? det som før? Sektionschef i statens rådevern og kjernekjemiker Astrid Lilan. Det er snart to og et halvt år siden atomkraftverket. Og så läcker det nå, och det stiger dramatisk, disse radioaktive verdiene. Hva kommer det?
10: De måtte bruke enorme mängder vann för å kjøle reaktoren da den hadde de store problemen for to og år siden. Og denne store vannmengden har de da har hatt i tusen tanker som står inne på anlegget och dessa tankarna blev byggt efter att olyckan skedde och efter att de måste ha ett ställe att göra allt detta vatten. Och den läckagen som är rapporterad sist kommer rättslett fra en fel i en av disse tankarna så det har läckt ut massa nytt radioaktivt vatten.
0: Och såna läckager kan man kanske få fler av i de tusen tankarna.
10: Det kan man nok, for disse tankene ble jo bygget i full fart etter at ulykken hadde skjedd, og TEPCO har jo selv innrømmet at de har for dårlig kontroll med disse tankene. De har bare to inspektører som skal ta seg av alle disse tusen tankene, og vi kan nok tenke oss at det kanskje kan komme flere lekkasjer fra disse i tiden fremover.
0: Burde Japan vært raskere og mer åpne for å ta hjälp imot hjelp, eksperthjelp utenfra?
10: Ja, absolutt. Det er egentlig en standardkonvensjon blant kjernekraftland at man kan be om assistanse for andre når en sånn stor ulykke skjer, nettopp fordi man inser at ikke noen land kan klare å takle det helt alene. Så de burde absolutt ha tagit emot bistånd mycket tidigare.
0: Och nu säger den japanska ministern som har ansvar för dette, att de, det är möjligt att inte se någon annan utväg än att rätt och rätt slippa det vattnet ut i havet.
10: Ja, det stämmer det. Vad är
0: konsekvensen då?
10: Nej, det de tänker är att de ska släppa ut det vatten som är minst radioaktivt så att de ska få plats med det vatten som är mest radioaktivt och på okay. den måten undan sörga för att bens kommer ut i havet. Men Heldigvis er det jo en stor fortynning i stillehavet, sånn at det blir jo ikke en økologisk katastrofe dette her. Men for fiskeriene rett utenfor Fukushima, så er det jo sånn som vi nettopp hørte, ganske katastrofalt. Og når hun
0: forteller også, Annike Mori, att i luften så kan radioaktiviteten være ganske kraftig rett ved kraftverkene, men et par mil unna så er det under faregrensen. Er det sånn det fungerer i vann også?
10: Nej det är det ikke, fordi det strålingsnivået som du måler i luft rundt kraftverket kommer fra selve konstruktionen og selve bakken rundt kraftverket. Mens det du slipper ut i sjøen vill fraktes med havstrømmene over store områder och vill jo spre seg til hele stille havet og til andre havområder også i verden. Man vil kunne måle spor av dette over hele kloden etter hvert.
0: Anniken Mori, har du vurdert å flytte fra Japan på grunn av dette?
9: Nei, det er jeg overhovedet ikke. Um, nå er jo det slik at uh, det er atomkraftverket alle steder i verden. Norge har det um, i England, uh, i Frankrike masse, og um, ja, gamle snikker i Russland. Vel, og, og her i Japan så er det egentlig 52, men bare en eller to er i funksjon nå. Uh, so, uh, uh, hvor skal man flykte til? Hvor kan det neste katastrofe skje? mitt prinsipp er at jeg må være der jeg har kall og hvor jeg har fred med meg selv og får være til mest mulig glede og oppmyndring for mennesker. Og det er veldig, da kan du se si, givende å få være här og være til oppmyndring for de menneskene som, som jeg har kontakt med og mulighet for å nå nettopp ved å være her.
0: Tusen takk för att du var med i Dagsnytt 18. Anniken Mori, takk også til Astrid Lilan. Norsk Presseforbund har fått ny generalsekretær Hun har lang fartstid i norsk journalistikk blant annet som redaktør for Aftenpostens kveldsutgave Aften og A-magasinet Og i dag overtok hun stafettpinnen etter Per-Edgar Kokkvold som har sittet 17 år i sjefstånding. Kjersti Løkens Tavrun, gratulerer med ny jobb. Takk skal du ha. Du overtar deg altså Per-Edgar Kokkvold, det oppdaget jeg i dag i morgenstad. Da. Det første du gjorde var å legge hans gamle møbler ut på Finn. Har du fått solgt dem da?
11: Nei, jeg har ikke fått sålt, dem da. Men det er, det er etter avtale med Per-Edgar altså.
0: Ja, det ja. var det første du gjorde når du...
11: Ja, for at det det, de må de møblene må ut for at jeg skal kunne komme inn med noen nye møbler. Eh, så, så det er rent praktisk og vil, vi er begge enige om at det vil fint hvis vi kan få noen pen så mye penger i se
0: si, Det vittner om ett sant kommersielt sinnelag, og det har noe det du har vært kritisert for før, at du har vært mer opptatt av bunnlinja enn av journalistikken.
11: <laughs> jeg er ikke mer opptatt av bunnlinja enn av journalistikken, men jeg er opptatt av at journalistik. og god journalistikk trenger en god finansiering, fordi det koster å lage god journalistikk, og vi vil ha de flinke folka til å drive med god journalistikk, og de ska ha en anstendig lønn. Så, sånn som det er i, i mediene nå, så er det litt dystre utsikter for inntektene. Inntektsbildet er komplisert, og de forsvinner. Så er, jeg mener det er helt riktig å også tänker på hvordan vi skal finansiere journalistikk.
0: Det er ikke bare du som har fått ny jobb i dag, Arne Jensen. Du har lang journalist-erfaring og vært redaktør for både Østlandsposten og Mossavis. Og i dag er du også ny generalsekretør i Norsk Redaktørforening. Gratulerer!
12: Takk skal du ha. Hvor mye møbler har du solgt i dag? ingen. Rakt ute det? Nej, och jag har ju tänkt att sälja hon heller i utgångspunkten för jag har möbler på kontoret mitt nere alldeles rede. Eh så ja.
0: Men är du enig i det den nygeneralssekreterare pressförbundet säger om att det att få den bästa journalistiken krever att man har en solid ekonomi i bun?
12: Ja, det är klart fördi att hvis du ska ha kompetente journalister och du ska organisationer som kan kvalitetssäkra det som bringes vidare som är journalistik och som skiljer journalistiken från veldig mye annet av den informasjonen som flommer over oss, så krever det faktisk at det er noen kompetente mennesker som må betales det, og det er litt av forskjellen på det som er journalistikken og det som eh, ikke er det Hvor er det blitt idealismen og det journalistiske unnskyld, det journalistiske kallet da nå blir jeg litt Jo, men det er ikke sånn at du får ikke du må ha, du må ha hus og, og, og klær og mat ja, selv om du er journalist eller redaktør altså idealismen har en idealismen har en smertegrense mm. så, og, og, og hvis du vil ha de beste folkene så må du, så må du ha også an, anstendig, en anstendig økonomi fordi at det, journalistikk er, et, er et ubeskyttet, en ubeskyttet profesjon, men det er en krevende profesjon. Det tror jeg sikkert du vil også men, skrive underpå. Det er ingenting. No, nei. Så, så, og, det, og det stiller noen krav til oss på mange områder, og, og de er det vi må prøve å sette oss og hverandre i stand til å fylle for at vi skal kunne ivareta en rolle som vi alle, tror jeg er enige om, er viktig å ha i et moderne demokrati.
9: Mm
0: och etiken i detta har har uh, varit viktigt för dig eller för er bägge självklart men kärselöken stadrade om du ser att du skulle önske att varsamplakaten på något det var ett enda tydligare symbol mm. varje dag i avisernas spalter i radion och tv:s program. Mhm.
11: Väldigt många gott vuxna människor känner den P-flogon och har sett den i den avisa de har lest alle år. Nå er det har läst igenom alla år. Nu är det såna att den logon har på en måte eh försvunnet ut. Mm. Eh och på nätet kan du nästan inte finna den. Eh väldigt många av de stora redaktionerna har valt eller glämt den bort eller glämt den. Eh og det gör att det eh, som är pressens felles etiska regler, de får då okända för nya mediebrukare. Eh och jag menar ju och det är inte något speciellt kontroversiellt. Jag tror jag har det hela pressen med mig på det at det är eh, våra etiska regler, vår var som som gör oss till något helt speciellt. Mm til forskjell fra alt det andre innholdet der ute, som hver og en kan lage, og som for all del bra.
0: Men du mener at redaktørene også skal være flinkere til å vise at det bruker Det er en utfordring til deg da. Ja, men det er helt
12: riktig, og det, det ska vi jobbe med, fordi at det vil også være helt, helt overbevist om at vi vil være et konkurransefortrinn i det store landskapet der ute, og kunne se si at jo, men vi har en redaktør som er ansatt på vi har forpliktet oss på å vi har noen faglige standard vi jobber etter, den information vi leverer er noe annet enn det mye av det andre du finner der. Men å bevisstgjøre i forhold det, det er en jobb vi har å gjøre. Noen tror, at, og har sagt også, at kanskje vi ikke trenger journalistredaktører inn i en digital fremtid. Jeg tror, vi, jeg tror vi trenger det mer enn noen gang, fordi at noen må bidra til å sortere og kvalitetssikre og legge til rette den informasjonen som er den viktige og vesentlige informasjonen. Yes. Ja,
9: nei,
11: jeg tenker at vi står der nå at det er de som er klartenkt i forhold til hva er journalistikk og vad er redaktørens rolle og at det må, ligge en, det må jo ligge en verdiøkning i innholdet, i det at det er en redaktør som gjør et valg om hva som skal publiseres og hva som ikke skal publiseres. Kan du si at journalistikk er ikke ytringsfrihet? Journalistikk er avhengig av ytringsfrihet, men vi redigerer jo et innhold, mm. og, det er, og det skal være bra. Og det som er laget etter de reglene som vi skal kunne vise oss og nye mediebrukere at dette er bra, du kan godt mene at det er mye dårlig innhold der ute, men det står ikke vi til ansvar for.
12: De moderne mediebrukerne kommer til å bli mer og mer kresende, og de har blitt mer kresende, fordi at de, er mer, de er bedre orientert, de er mer kunnskapsrike, og de vet mer om hvordan og hvor du finner informasjon. Og de kommer til å stille krav til gjennomsiktighet i metodebruk. Hvilke regler bygger vi på? Hvordan er dette, denne artiklen eller denne sendingen blitt til? Hvem er kildene? Og så videre og så videre. Og det
0: blir de... mer og mer krevende å, bli, å være journalist også. Ja, det tror jeg. Ja. Vi Jag vi måste
12: vi måste finna må som vi måste finna som gör vi får finansierat, skönru. Ja, ja, det är en utmaning. Ja, och det
0: får det ta dra. Ja. Tusen tack för att ni kom till dagsinitaten, Kersti i Stavrum och Arne Jensen. Dagens ungdomsgeneration är den intellektuellt mest lydige och konturlöse i norsk efterkrigstid, ska vi tro sociolog Gunnar Åkveg som i en kronik på Aftenposten ännu NO söndag etterlyser ett politisk projekt hos generationer födda på 80 och 90-talet. Gunnar Åkveg vad menar rum med det?
13: Det er vel kanskje et uttrykk for at jeg nettopp ble 40, og da har en liten sånn 40-årskris og tenker at nå skal ungdommen få lov til å, å men,
0: men kom ikke til meg og suttre dem dine 40-årskriser. Beklager, det er også helt irrelevant for denne saken.
13: Det som har vært utgangspunktet mitt er at har, det har vært en stor kampanje nå for å få ungdom til å stemme. Ja. Og det virker som fokus har vært det viktige er at ungdom stemmer, ikke nødvendigvis hva de stemmer på. Mm. Og da, det synes jeg er på en måte litt problematisk, og det jeg har gjort nå er at jeg har tatt for meg etterkrigsgenerasjonene i Norge og sett på dem, og det som er typisk for alle etterkrigsgenerasjonene, med unntak av den som sitter ved siden av meg her, er de har et litt sånn kollektivt politisk projekt som gjerne går på tvers av partigrenser, Gerardsen, og som er gjerne et svar på, på måte, opplevelser som var formene for dem av de var unge. Gerardsen-generasjonen opplevde klassekamp, økonomisk krise, fem år med tysk okkupasjon, svar ble da... Ja, när det byggde landet välfärdsstaten, så kom 68:orna, uttagnemlige lömlene som då doket sin föräldregenerations din generation i ja. ryggen med ett väldigt antiautoritärt projekt i jalt och bryta ner hierarkier i familje, i arbetsliv och så vidare. Efter den generationen så kommer då min
0: generation, Y9. Ja, vad var projektet då?
13: Det är ett gott intressant spörsmål. Dessynlåtna så har ironigenerationsprojektet inte ha något projekt. Ja. Vi upplevde bland annat murens fall, liksom socialismens kollaps, stora utopiska projekt där kunde inte men i eftertid så menar jag at det är tydligt min generation var en form för accept också vet folks rätt att göra vad sönder de vill i vardagen. Ett exempel på det kan vara att jag tror att nu vi i Norge har brutitne skille mellan högkultur och lågkultur at i Norge kan du både höra på Beethoven och Beatles, du kan både läsa Jon Nesbø och Dostojevskij, så är det för min generation har bidragit till en sån voldsam accept för att man kan få göra sin egen grej.
0: Ska jag tacka ironi generationen för det du det hade jag faktiskt inte tänkt för något. Men nå. det ska
13: du. Okej, okay, det ska jag. Men bara för att avsluta, ja. det nu blir kommer sig denna sista generationen som sitter vid sidorna oss som är födda ja. så har jag stora problem med se att ser väldigt många oppegående hyggelig sympatiske individer men jeg ser ikke noe kollektivt generasjonsprosjekt jeg ser en generasjon med flinkiser som debuterer senere seksuelt, drikker mindre ruser seg mindre, røyker mindre, tar streite økonomisk-administrative utdanninger og som også lever livene sine på sosiale medier men jeg ser ikke noe kollektivt politisk prosjekt så det er på en måte min utfordring, jeg håper dette tas med på en god måte altså det er ment som et oppriktig godt med et spark i baken til denne nye
0: Elisabeth Lørland, likte du det sparket i baken du er leder i KRFU
14: ja, altså nå er det sånn at den voksne generasjonen, hvis jeg kan forbruke det om en som nettopp har 40, de har klaga på ungdommen siden sok gratis, så det er ikke noe veldig mye nytt i dette, men det hade kanskje... En ny type klage? Har du ja.
0: anklager dere for å være for snille, for ordentlige, for dydige, for lite drikkfeldige och for lite opposisjonelle?
14: Ja, men jag klarer altså ikke å få meg til å se på det som et nedlag att vår generasjon ikke har en slags kollektiv retning eller kollektiv ønske. Fortidens har gjort mye viktigt, Disse generationer har bruttet grenser og gjort viktige ting for samfunnet. Men altså, jeg ønsker å kjempe for ungdom med psykiske problemer for verdensfattige. Og jeg kan ikke kjempe for det sammen med ungdommene som mener at billig spryt er det viktigste. Bare fordi de er født i samme ti år som meg. Da må jeg alliere meg med de som er enige med meg. Og heldigvis kan vi også alliere oss for politiske saker på tvers av generationer. Og du
0: synes ikke det er noe negativt stempel å bli kalt flinkes?
14: Nei, jeg synes ikke at man så klage på ungdom for at de bruker mindre narkotika, det den generasjonen gjorde. <laughs>
0: Vegard Vennesland, tidligere leder av AUF, Oslo stortingskandidat for Oslo Arbeiderparti. Hva ser du til den manglende ideologien hos den generasjon?
15: Nei, jeg ble, jeg ble litt overrasket og prøvde liksom å få grepet hva det egentlig var han mente her, og så sier han jo også selv at han ikke hade et prosjekt selv når han vokste opp, og så kommer han liksom og avkrever et projekt fra oss, synes kanskje at han kunne vært litt rausere da med ungdommen han ikke hadde et kjærlig gang. Jeg opplever at ungdom har mange prosjekter, så på tvers av partikillelinjer. Jeg opplever at ungdom er mer opptatt av miljø enn det den vokse generasjonen er, mer av internasjonal solidaritet, og av likestilling. Og der er det mange kamper som fortsatt er viktig, viktig å ta, hvor jeg føler at ungdom har en, har en tydelig rolle. For exempel når vi innførte kjønnsnøytral ekteskapslov. Det var i 2009. Det var etter påtrykk fra ungdom. Nå er vi i avsluttende delen av skolevalgene. Prøv å spørre mange ungdom om de synes at det, er et, at det burde reverseres. Det er det ikke. Ungdom som, som blant annet da, som kjempet fram. Så vi har flere projekt. Men men du ser jo i artiklen din at eh, noe av problemet er at du
0: selv og underviser et par tusen ungdommer mm. og du blir ikke utsatt for den kritiken, som dine forgjengere har blitt av deg og av meg og av alle andre
13: är sitt start nog också alltså jag frågar mig själv bland annat varför är ett kollektivt politiskt projekt och så ser si jag det kan bland annat ha att göra med att en liten sån brist på intellektuell nytänkning och det 68:an gjorde var att de utfordrade et etablissemanget i en form av for sån kritisk teori du uppfattar Marx som var och såna folk och de kunde få att avstemning i auditorierna ska föreläsaren få föreläsa eller ska vi studenten overta? så kom min generation och vi kastet ut obskur fransk postmoderne teori på 68'erne. Selv da jeg har undervist i cirka 10 år på universitetet i Oslo, har hatt et par tusen studenter, et par hundre i året, og jeg opplever aldri å bli utfordret på den litt mer sånn grunnleggende eh, systemkritiske måten som da tidligere generasjoner har gjort. Så jeg ser på en måte der, for meg er form for intellektuell konturløshet. Det innebærer ikke
0: at ikke denne generasjonen består av veldig mange flinke oppegående Nei, det mennesker, for de gjør den absolutt. Men er det, er det bekymringsfullt for samfunnet at de er kanskje litt mer konforme og litt mindre øh, opprørske.
13: Ja, og det er
0: veldig mange grunner til
13: det. En er rett og slett at demokratiet avhenger av at nye generationer får et eierforhold til demokratiet, og da må man ha noen kollektive generasjonsprosjekter som man bruker demokratiet for å iverksette, og det ser jeg ikke at denne generasjonen faktisk gjør. vi jeg kan få lov til å fortsette å si eh, litt grann i meg, vi står overfor ganske mange store kollektive utfordringer Miljøproblemer, økologisk krise Eldrebølge Hvordan skal vi få velferdsstaten til å overleve Høyere ekstremisme og så videre Så vi det er rett og slett en situasjon Som kaller på at nye generationer Som ikke er like bunnet opp til tidligere konflikter og kompromisser Rett og kan ta litt tak i denne situasjonen Og lansere noen kollektive prosjekter Som kan ses på som en form for Tidstrettede svar På ja, men... de store utfordringene vi står overfor
0: Elisabeth
14: ja, det är klart det som ungdomspolitiker så er jeg jo kjempeopptatt av å skape eierskap til demokrati, och vi reiser jo rundt på hundrevis och tusenvis av debatter akkurat nå med ungdom, for å møte ungdom, for å engasjere dem i demokratiet. Men det jeg ikke skjønner är att jeg må kjempe for de sakene jeg er av, sammen med bare folk som er født i midt ti Kan ikke jeg få jobbe sammen med de som er født i midt ti som er enige med meg, de som er født i ti året før og ti året etter som er enige med meg, så samler vi oss rundt sakene så vi også en av de mest solidariske ungdomsgenerasjonene. Hvis man målte for en del år siden som at ungdommet var opptatt av eldre og ungdom. Eldre var opptatt av eldre og ungdom. Hvis man spør i dag, så er ungdom fortsatt opptatt av eldrepolitikk och ungdomspolitik, Men eldre var bare opptatt av eldrepolitikk, som sånn rent statistisk sett. Og det viser jo at det ikke er alltid sånn at det er den unge generation som svikter og alle de andre som har rett. Men Vennesland, litt uh, intellektuelt uh, avslepende, er det det? Det er ikke liksom helt
0: på hugget der.
15: Nei, jeg kjenner meg ikke helt igjen, igjen i den beskrivelsen. Jeg, jeg opplever jo at mange har vært veldig kritiske til etablerte strukturerne og bare ser nå hvor det økte engasjementet vi opplever bland ungdomsorganisasjonene for eksempel når det kommer nye ungdom inn i organisasjonene de utfordrer jo både den etablerte sannheten i organisasjonene og i modepartiene, men også, også tar opp nye temaer som de er interessert i, enten er psykisk helse som Lisbeth nevnte, jeg kommer veldig upp och internationell solidaritet. Men utan tvekan må det vara lite gög
0: och bli kritiserad för det man inte är upprörsk nog är nöttligt att sätta streck för denna sändningen ja. Och sitt tusentack till Gunnar Åkvåg som satte i, i denne debatten. Tack till Vega Vennesland och Elisabeth Lörland. Och så ska jag bara helt til slutt nevne at for 18 i slut nämna att ansvarig för dagsnutten idag var Sara Victoria Ryd. Det tekniska ansvaret har Erik Sandbråten. Jag heter Anne Grossvoll. Tack för då.